2: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
3: Guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir ganz viel über Europa, ganz viel über die EU. Außerdem sprechen wir über die staatliche Buchführung. Schon Goethe meinte, dass die Buchführung eine hohe Kunst ist. Und in jeder solle sie beherzigen. Das gilt vielmehr noch für den Staat. Und wir werden beleuchten, was wir alle vermissen daran, dass der Staat genau diesem Prinzip hier nicht folgt.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Konkret hören wir gleich Angela Merkel und Manfred Weber. Anlässlich der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU. Große Reden wurden gehalten. Wir hören warnende Worte von Professor Raffelhüschen, der vorrechnet, wie die Corona-Krise die ohnehin gegebene Unterdeckung der öffentlichen Finanzen massiv erhöht, zu Lasten der kommenden Generation. Wir sprechen dann mit einem Unternehmensberater, der untersucht hat, inwieweit die Art der deutschen staatlichen Rechnungslegung dazu führt, dass zu wenig investiert und zu viel für die Zukunft versprochen wird und hören Friedrich Merz, wie er im Deutschlandfunk bemerkenswerte Töne anschlägt.
2: Beginnen wir mit Angela Merkel. In ihrer Rede zur EU-Ratspräsidentschaft hat sie mit Blick auf die Pandemie mutmachend betont, dass Europa schon mit ganz anderen Herausforderungen klargekommen ist.
3: Denken Sie etwa an die gescheiterte Verfassung für Europa vor 15 Jahren. Oder an die Wirtschafts- und Finanzkrisen, über die wir hart gestritten haben. Oder denken Sie an die Flüchtlingsbewegungen vor fünf Jahren. Europa hat all diese Krisen überstanden, weil am Ende allen bewusst war, was unverzichtbar ist. Die Grundrechte und der Zusammenhalt. Die Pandemie hat uns nur allen zu deutlich vor Augen geführt, wie kostbar die Grundrechte sind, wie elementar die Freiheiten sind, die sie garantieren. Die Grundrechte, Sie sind das Erste, was mir in dieser Ratspräsidentschaft am Herzen liegt. Also Frau Merkel hat richtig aufgeführt, was in den letzten paar Jahren in Europa los war. Nur zu behaupten, wir hätten diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt, halte ich dann doch für eine sehr heroische Aussage. Ich erinnere mal an den allerersten Podcast, wo wir uns mit 20 Jahren Lissabon beschäftigt haben. Ja, damals ist die Verfassung gescheitert. Aber nicht nur das, wir hatten vor allem auch damals das Versprechen, dass die Europäische Union zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt wird. Und nach allen Indikatoren muss man ganz klar sagen, wir sind von diesem Ziel weiter entfernt denn je. Die Eurokrise wurde auch mit tatkräftiger Mitwirkung von Frau Merkel verschleppt, statt zu lösen. Wir haben im Klartext uns hinter der EZB versteckt, Frau Merkel hat sich hinter der EZB versteckt, die mit billigem Geld die Eurozone am Leben erhalten hat, aber das Problem hat sie nicht gelöst. Die Flüchtlingskrise ist eigentlich auch nicht bewältigt. Ich meine, letztlich haben wir einen anhaltenden Streit über die Verteilung von Migranten, die im Mittelmeer gerettet werden. Wir haben nach wie vor keine einheitliche Lösung bezüglich Aufnahme und Verteilung. Auch das ist gescheitert. Und sich dann auf die Grundwerte zurückzuziehen, ist zwar positiv zu bemerken, weil die Grundwerte... Und die Grundrechte natürlich das sind, was Europa ausmacht. Auf der anderen Seite, es wird nicht genügen, sich auf diese Grundrechte zu berufen, wenn man Europa zukunftsfest, zukunftsfähig machen möchte. Vor dem Hintergrund springt das meines Erachtens zu kurz.
2: Ebenfalls im EU-Parlament gesprochen hat Manfred Weber, der CSU-Mann, der Kommissionspräsident werden wollte. In seiner Rede hat er sich zunächst, auf Deutsch, direkt an die Kanzlerin gewandt.
0: Hohe Erwartungen liegen auf der deutschen Ratspräsidentschaft, liebe Frau Bundeskanzlerin. Was für Adenauer der Staat der europäischen Einheit, was für Kohl der Euro. Das ist wahrscheinlich für deine Kanzlerschaft jetzt der Wiederaufbau Europas nach der schweren Corona-Krise. Ja, die deutsche Ratspräsidentschaft darf keine Fußnote der Geschichte werden. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um den Zusammenhalt Europas, um die Frage, ob die 20er Jahre gute Jahre werden oder nicht.
3: Ja, die 20er Jahre werden auf jeden Fall schwierige Jahre werden und man muss ganz klar sagen, ich meine, Herr Weber, das, was er hier vorbereitet, ist ja die Logik, wir hätten es mit einem Wiederaufbau zu tun, wie mehrmals im Podcast angesprochen, ist es ja kein Wiederaufbau, weil glücklicherweise hatten wir keinen Krieg. Wir haben es zu tun mit einer Fortsetzung der lange schwelenden Krise, die durch Corona einfach nochmal im Brennglas sich verschärft hat. Aber letztlich sind es die ungelösten Probleme letzten Jahre. Und da hat Herr Weber in seiner Rolle im EU-Parlament seinen eigenen Beitrag auch geleistet. Wir haben es letztlich schlichtweg damit zu tun, dass die EU darauf spielt, über Zeit Probleme zu lösen und die Probleme nicht angeht. Und was jetzt damit schwingt, die Hoffnung eben mit Geld alleine, die EU retten zu können, das halte ich für einen Trugschluss. Geld kann gar nicht in ausreichendem Maße vorhanden sein, um diese Lösung der Probleme herbeizuführen.
2: Weitergemacht hat Weber auf Englisch und da natürlich auch über den vorgeschlagenen Recovery Fund und die damit verbundenen Schulden gesprochen.
0: Wenn du you, you need musst du
1: honestly sagen, wie du es back. Wenn Sie sich Geld leihen, müssen Sie ehrlich sagen, wie Sie es zurückzahlen können. Glaubt irgendjemand hier ernsthaft, dass Sie die EU-Schulden zurückzahlen, ohne in Eigenmitteln zu graben? Ich glaube nicht. Und deshalb brauchen wir einen Rückzahlungsplan vor 2028. Und das zum Beispiel mit Hilfe einer neuen Digitalsteuer.
3: Herr Weber spricht richtigerweise an, dass Schulden zurückgezahlt werden müssen. Wobei wir ehrlich gesagt wissen, dass Staaten eigentlich ihre Schulden nie zurückzahlen, sondern immer umschulden und sich diese Schulden dann im Zeitablauf relativ zum nominalen Bruttoinlandsprodukt entwerten, über Inflation und über Wirtschaftswachstum. Und genau das wird auch diesmal der Fall sein, wenn wir antreten und sagen, wir haben ja zwar diesen gemeinsamen Merkel-Macron-Von der Leyen-Rettungsplan und müssen dann anfangen, das zurückzuzahlen, das wird nicht funktionieren, weil wir wissen, dass Italien, Frankreich und Spanien in letzter Konsequenz darauf setzen, dass es sich um A, Geschenke handelt, dann heißt es im Klartext, wir müssten zurückzahlen für die anderen, was eben dieser Transfer ist, den wir im Podcast schon mehrmals besprochen haben. Und zum anderen zu sagen, okay, wir führen neue Steuern ein, wir eine Digitalsteuer, das klingt der Theorie sehr nett. Auch diese bedeuten nichts anderes als eine weitere Belastung des Privatsektors und eine weitere Umverteilung zwischen den Ländern. Diese Steuer kann gar nicht groß genug sein, diese Umverteilung kann gar nicht groß genug sein, um den Euro und die EU zu stabilisieren, weil es kann auch nicht bei den 57 Milliarden Euro bleiben, die jetzt im Raum stehen. Dazu sind die Probleme viel zu groß. Herr Weber, was mich jetzt freut, spricht quasi in der Tradition deutscher Politiker, die mit der Philosophie der schwäbischen Hausfrau an die Themen rangehen, die aber dabei eben Bewusst oder unbewusst eigentlich nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass sie mit anderen Staaten in einem Boot sitzen, die eben eine andere Tradition haben. Die Tradition ist gar nicht mehr zu so kritisieren. Wir müssen sie einfach nur nüchtern anerkennen. Und die Tradition lautet, wir lösen das Problem über die Notenbank und nicht über Steuererhöhungen. Hören wir mal zu, was Herr Weber noch so zu sagen hat.
0: Europe is not a cash machine. Europe is a union of shared values. We have to deliver on concrete solutions on migration.
1: Europa ist kein Geldautomat. Europa ist eine Union mit gemeinsamen Werten. Wir müssen Lösungen für die Migration finden, zum Brexit-Handel und vielen anderen Dingen. 70 Jahre nachdem Robert Schumann mit noch größeren Herausforderungen konfrontiert war, da lag Europa in Trümmern. Dennoch hatte er den Mut, darüber hinaus zu blicken. Die Frage ist, ob wir jetzt auch den Mut haben, über den Tag heute hinauszuschauen. Also
3: zunächst kann ich natürlich nur zustimmen, Europa ist kein Geldautomat, wir haben gemeinsame Werte, wir brauchen Lösungen für Migration, für Brexit, wir brauchen eine Lösung auch für die ungelöste Krise des Euros, die zunehmende Verschuldung, die auseinanderlaufende Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer. Es ist natürlich auf der anderen Seite eine typische europäische Rede, Robert Schumann zu beschwören, zu sagen, wir haben hier große Herausforderungen, das ist auch richtig, nur... Die Lösung ist eben eine andere. Wir kommen von einer anderen Situation hier. Wir haben damals, vor 70 Jahren, auch keine Transferunion gefördert und eingeführt, sondern wir haben damals gesagt, wir wollen kooperieren. Das sollten wir auch zukünftig machen. Und letztlich stehen wir eben vor dem Dilemma, dass sich die EU zunehmend, zumindest aus der Zentrale herausgetrieben, zu einem europäischen Staat entwickeln möchte. Und das eben mit der Realität in einzelnen Mitgliedsländern noch nicht übereinstimmt. Und deshalb ist es zwar eine schöne Rede, wie viele schöne Reden gehalten werden im Europaparlament, doch letztlich müssen wir am Ende sagen, jawohl, es ist doch der Geldautomatenaspekt, der im Vordergrund stehen wird in den kommenden Wochen, Monaten und auch Jahren. Es wird die deutsche Präsidentschaft prägen. Es wird am Ende, das wage ich heute zu prognostizieren, dazu führen, dass Deutschland tief in die Taschen greifen wird, um den Euro und die EU zu stabilisieren. Zumindest wird das offiziell so gesagt werden. Und wir werden damit weiter Zeit kaufen. Und wir werden wieder Reden hören in ein paar Jahren, wo man sagt, ja, wir hatten vergangene Krisen, die wir gelöst haben, so auch die Corona-Krise. Und in Wahrheit lösen wir keine Krisen, sondern wir schieben die Probleme immer weiter vor uns her.
1: Derzeit wird Europa mit kleinen Erfolgsgeschichten gerechtfertigt. Keine Roaming-Gebühren und Grenzkontrollen der Euro-Autobahnen, das verbindet, aber ist eine ziemlich egoistische Perspektive. Wenn Europa mir was bringt, ist es gut. Wenn Europa mir nichts liefert, ist es schlecht. Ja, ich glaube
3: schon, dass für viele Mitgliedstaaten und für viele Bürger der Europäischen Union der Nutzen aus Europa im Vordergrund steht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Herr Weber spricht ja von den kleinen Erfolgsgeschichten, wie gesagt, beim Euro würde ich dediziert widersprechen. Auf der anderen Seite wollen wir ganz klar sagen, der Nutzen, den Europa bringt, der war immer mindestens der, zu sagen, wir schaffen mehr Wohlstand. Dieses Wohlstandsversprechen war zentral und bei dem Wohlstandsversprechen versagt Europa in den letzten Jahren zusehends. Wir sind fern davon entfernt, die wettbewerbsfähigste Region der Welt zu sein. Wir hinken hinterher bei Digitalisierung, bei Breitband, bei Bildung. Wir hinken hinterher bei den Zukunftsinvestitionen. Und Europa verletzt dahingehend das entscheidendste Versprechen, was es gegeben hat, nämlich das Wohlstandsmehrungsversprechen. Und deshalb ist es klar, dass die einzelnen Nationen eher auf ihren eigenen Vorteil blicken. Und Grundwurzel dieses Übels ist nun mal leider die Währungsunion, die eben die Unterschiede zwischen den Staaten verschärft, statt sie zu verringern. Und wer da keine Antwort darauf gibt, der kann nicht ernsthaft sagen, er wäre jemand, der große Erfolgsgeschichten schaffen möchte. Denn das ist kleinteiliges Denken. Im Prinzip, the elephant in the room, über den spricht keiner.
0: We cannot spend the money we borrowed from our children
1: on the past. Wir können nicht das Geld, das wir von unseren Kindern leihen, für die Vergangenheit ausgeben. Wir müssen ein Zukunftsklima schaffen. Digitale Industrien einfach, modernsten den modernsten Kontinent.
3: Ja gut, das ist ein bekanntes Ziel, vor 20 Jahren postuliert. Jetzt kann man sagen, na gut, wir haben es vor 20 Jahren gewollt, haben es nicht geschafft. Jetzt schaffen wir es aber. Ich persönlich bin skeptisch, weil ich einfach sagen muss, naja, wenn man so eine Erfolgsgeschichte hat oder Misserfolgsgeschichte, wenn man ehrlich ist, dann zu sagen, jetzt geht es aber, das halte ich für verfehlt. Was nicht stimmt bei Herrn Weber ist, wir leihen das Geld ja nicht von unseren Kindern, wir leihen das Geld von der EZB, das würden wir alle über höhere Inflationsraten bezahlen. Und darüber hinaus, die Schulden werden ja auch auf die kommende Generation vererbt. Insofern ist es dann eher ein Thema innerhalb der Generation statt zwischen der Generation. Aber wie gesagt, es wäre richtig, wenn die EU das alles angehen würde. Nur mir fehlt die Hoffnung angesichts des Track Records, der eben nicht gut ist. Ähm, an dieser Einschätzung meinerseits ändert auch nichts, dass Herr Weber am Schluss noch wahrlich filmreif appelliert und heraufbeschwört, auf was wir uns freuen sollten, und wofür wir kämpfen sollten.
1: Wir müssen unseren Zukunftsmut wiederentdecken, den Mut für den nächsten Schritt. Wenn wir Solidarität bewahren und unsere Werte global ausweiten wollen, brauchen wir Gemeinschaftsgeist, eine wahrhaft europäische Demokratie, die Menschen verbindet. Wir müssen groß denken. Ich vertraue Ihnen da, Frau Kanzlerin, dass Sie nicht nur die täglichen Herausforderungen meistern, sondern auch die europäische Integration und eine lebendige europäische Demokratie aufbauen. Für eine wahrhaft europäische Identität. Ja, zur europäischen Lebensweise.
0: To a truly European identity, yes, to the European way of life.
3: Emotional bin ich ganz bei Herrn Weber. Auch ich würde mir wünschen, dass wir uns genau in diese Richtung entwickeln. Andererseits ist die Bereitschaft, eine europäische Identität zu formulieren, außerhalb Deutschlands ausgesprochen gering. Alle Umfragen zeigen immer, dass wir Deutschen diejenigen sind, die am ehesten bereit wären, Deutschland aufzugeben und in einem europäischen Staat aufzugehen. Das ist in anderen Ländern nicht der Fall. Und ich glaube, wir sollten das anerkennen, statt von einer europäischen Identität zu sprechen und dies zu fordern, sollten wir anerkennen, dass wir eben ein Staatenbund sind, diesen stabilisieren, durch die Krise führen, die grundlegenden Probleme lösen und dann über Zeit in Richtung einer weitergehenden Integration zu marschieren. Das heißt, ich bin sehr dafür. Ich glaube aber, es ist falsch, wenn man es versucht, gerade in Krisen über das Knie zu brechen.
2: Mehr Ehrlichkeit wagen also. Dazu passt die Warnung von Bernd Raffelhüschen. Der Ökonom befürchtet durch die zusätzlichen Ausgaben für die Wiederbelebung der Wirtschaft eine höchst ungesunde Lastenverteilung. Er untersucht jedes Jahr für die Stiftung Marktwirtschaft, wie nachhaltig die öffentlichen Ausgaben sind. Nun steht natürlich die Pandemie im Mittelpunkt. Raffelhüschen spricht von einem echten Schock. Der Gesamtschuldenstand liege bei fast 12 Billionen Euro. Das sind 345 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Aber über drei Viertel davon falle auf die verdeckte Staatsschuld, die sich aus künftigen Leistungsansprüchen ergebe.
3: Interessant ist zu sehen, was es dann für Kritik gibt. Dann gibt es Leute, die sagen, das kann man gar nicht rechnen, man darf was gar nicht abzinsen für die Zukunft, man weiß doch gar nicht, was in Zukunft kommt. Herr Raffelhüschen berücksichtigt gar nicht, dass Zinsen doch dauerhaft tief bleiben in der Staat dauerhaft für Schulden nichts bezahlen muss, spielt es sogar keine Rolle. Was Leute unterschätzen ist aber der Fakt, dass eben ein Großteil der deutschen Staatsschulden eben nicht offizielle Staatsschulden sind, sondern verdeckte Staatsschulden in Form von Versprechen. Und wir haben ja kürzlich, erst letzte Woche, ein weiteres Versprechen diesen Staatsschulden zugefügt. Wir haben nämlich die Grundrente eingeführt, die Grundrente, da heißt es dann offiziell ja, die kostet nur ein bis zwei Milliarden im Jahr was natürlich am Anfang stimmt, aber eigentlich nicht die ganze Wahrheit ist. Denn in Wahrheit ist die Grundrente ein Gesetz, welches, zumindest jetzt ist die Absicht, ewig nicht gilt. Das heißt, die Zahlungen sind nicht nur einmalig, sondern über Jahre hinaus. Die Zahl der Anspruchsberechtigten wird nach oben gehen. Das heißt, wir werden sehr schnell bei 5 bis 10 Milliarden im Jahr sein, was über 10 Jahre schon 100 Milliarden ausmacht. Und über 30 Jahre macht das eben schon entsprechend 300 Milliarden aus. Das nur zur Dimension. Und dann kann man sagen, ja, wo kommt das Geld her? Ja, das Geld kommt her von zukünftigen Steuerzahlern. Das heißt, die Politik gibt ein Versprechen ab, in Zukunft einer bestimmten Gruppe von Menschen mehr Geld zu geben und wird dieses Geld beschaffen von einer anderen, noch zu bestimmenden Gruppe von Menschen, nachdem beispielsweise die Idee mit der Finanztransaktionssteuer ja vorerst gescheitert ist. Das ist das, was passiert. Und In meinem Podcast zum Thema schwarze Null, der sich immer wieder zum Hören lohnt, habe ich das schon diskutiert, dass die Politiker letztlich agieren wie Lottogewinner. Jemand, der 1.000 Euro im Lotto gewinnt, würde niemals auf die Idee kommen, eine neue Wohnung anzumieten, die 1.000 Euro im Monat mehr kostet. Unsere also Politiker haben es aber gemacht. In den letzten Jahren hatten wir gute Konjunktur, daraufhin haben sie Versprechen abgegeben, für Mütterrente, für Rente mit 63, jetzt für die Grundrente und immer mit der Aussage, das kostet ja nur ein paar Milliarden im Jahr, was stimmt, aber in Wahrheit erhöht es einfach die nachhaltige Staatsverschuldung, weil es eben keine einmaligen Zahlungen, sondern regelmäßige Zahlungen sind, die zudem über Zeitablauf noch anwachsen. Diese verdeckte Staatsschuld, über die übrigens auch das Bundesfinanzministerium regelmäßig berichtet, ist durchaus ernst zu nehmen. Und deshalb verstehe ich nicht, wenn Ökonomen sich hinstellen und sagen, ach, diese Rechnung ist egal, Herr Schieres von der Zeit hat getwittert hat ihm heute, das macht mir nun gar keine Sorgen. Nun, es ist aber eine Umverteilung erheblicher Art und die wird uns in Zukunft belasten. Wenn die Politiker von Staatsschulden sprechen und von Generationengerechtigkeit, dann sprechen Sie das immer mit Blick auf die schwarze Null, also auf die offizielle Staatsschuld. Und da muss man ganz klar sagen, bei der offiziellen Staatsschuld ist gar kein Problem, weil da werden die Schulden vererbt auf die kommende Generation, aber die Forderung auch, nämlich die Staatsanleihen. Und dann kann sozusagen die kommende Generation ausmachen, wer welchen Anteil trägt. Bei dieser verdeckten Staatsschuld hingegen ist es eine wirkliche Belastung zwischen den Generationen. Wir zahlen heute Beiträge, ohne in Zukunft vermutlich in den Genuss ähnlicher Zahlungen zu kommen. Das ist eine Umverteilungswirkung, die erheblich ist und die müsste viel mehr thematisiert werden. Das Problem, was wir haben bei diesen ganzen Rechnungen, ist schlichtweg die, dass wir die Rechnung überhaupt brauchen. Würde der Staat ordentlich bilanzieren, wie das jedes Unternehmen tut, hätten wir sofort Klarheit. Wir hätten auf der einen Seite eine Aktivseite, würden wir sehen: aha, der Staat hat Vermögen wie Beteiligung an der Telekom zum Beispiel oder Lufthansa seit neuesten, aber auch Infrastruktur und Ähnliches. Und der Staat hat Verpflichtungen. Diese Verpflichtungen sind die offiziellen Staatsschulden. Die Verpflichtungen sind aber auch die Pensionsversprechen für Lehrer und für Polizisten und für andere Beamte, aber auch letztlich die impliziten Zuschussversprechen für die Rentenkasse und für die Gesundheitsversicherung, für die alternde Gesellschaft. Hätten wir diese Bilanz, würden wir vermutlich sehr schnell sehen, dass die Schulden eben deutlich höher sind. Vielleicht in Höhe der 345 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wie sie Professor raffel vorrechnet. Das heißt, wir bräuchten eine vernünftige Buchführung.
2: Zu diesem Thema ganz konkret hat sich ein fachkundiger Hörer gemeldet. Der Unternehmensberater Vincent Sternberg aus München. Er schreibt ein Thema, das mir am Herzen liegt und das hat noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich habe untersucht, wie die deutsche staatliche Buchführung zu Underinvestment auf Seiten des Staates führt. Hevel Daniel stellte natürlich das Ergebnis wissen und deshalb hat er sich mit Vincent Sternberg zusammengeschaltet und ihn sich zunächst selbst ein bisschen vorstellen lassen.
4: Ich arbeite in der freien Wirtschaft, habe allerdings einen Hintergrund im öffentlichen Sektor. Und äh, habe mich da eben viel mit dem Bereich staatlicher Buchführung beschäftigt. Die grundsätzliche These, die ich vertrete, ist, dass äh, die staatliche Buchführung in Deutschland eben im Vergleich zu anderen Ländern relativ rückständig ist und vor allem auf der Verbindlichkeitenseite sehr, sehr große Teile nicht erfasst werden, was zu einfach schlichtweg irgendwo Fehlentscheidungen führt oder zu Intransparenzen führt im staatlichen Handeln und dementsprechend sozusagen geändert werden sollte. Und da gibt es schon konkrete Vorstellungen, wie man das tun könnte, beispielsweise über bei die Einführung eines europäischen Buchführungsstandards EPSAS, den andere Länder auch schon eingeführt haben. Die Europäische Kommission hat, ich meine, im Jahr 2011 eine Richtlinie verabschiedet, bei der sozusagen gefordert wurde, dass europaweit EPSAS, das sind die European Public Sector Accounting Standards, mit einer klaren doppelten Buchführung eingeführt werden. Und die wurden de facto von allen Ländern außer Deutschland. Holland und, und, und Irland sind auch noch nicht ganz da, wo sie sein sollten. Aber Deutschland ist, ist mit Abstand am krassesten. Und da lässt sich schon auf eine Rückständigkeit verweisen und, sag ich mal, einen, einen mangelnden Reformwillen, weil man sich eben nicht sozusagen transparent machen,
3: machen will. Also ich finde, man muss schon mal klar machen, was es eigentlich bedeutet, weil es klang ja so ein bisschen nach dem Motto, na ja, das ist jetzt sozusagen ein gewisser Mangel an Transparenz. Ich persönlich würde dem durchaus Vorsatz unterstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir reden ja von doppelter Buchführung, das heißt, statt einer Einnahmen-Ausgabenrechnung jedes Jahr sprechen wir davon, dass der Staat so wie Unternehmen eine Bilanz erstellt. Und die Bundesländer in Deutschland haben es ja teilweise schon gemacht, Hessen beispielsweise, Bremen hat es gemacht. Und wenn man dann reinschaut in die Bilanz, dann sieht man halt als erstes mit Erschrecken die großen verdeckten Verbindlichkeiten, die da drinstehen, nämlich für Pensionen. Wir wissen beispielsweise, dass einige Bundesländer Lehrer lieber verbeamten, weil die dann im laufenden Jahr weniger kosten. Man muss ja nichts in die Rentenversicherung einbezahlen, aber umgekehrt gibt es dafür ja hohe Lasten in der Zukunft, die eben nicht ausgewiesen werden. Und wenn die Politik dann zum Beispiel sagt, aktuelles Beispiel Grundrente führen wir ein, weil Versprechen abgegeben werden, die für Zukunft gelten und für viele Jahre in der Zukunft gelten. Und das würde ich auch nicht ausgewiesen. Und Da würde ich schon unterstellen der Politik, dass die Politiker das nicht wollen, weil sie die Transparenz scheuen, weil dann würde sofort klar werden, dass eben so Dinge, die vermeintlich klein sind wie die Grundrente, in Wirklichkeit mehrere hundert Milliarden Euro Volumen haben. Absolut. Absolut. Ich denke, das
4: Thema Rente ist da ein absoluter Knackpunkt und wahrscheinlich auch der beste Use Case in Anführungszeichen. Das ist nämlich nicht nur auf Länderebene so, sondern auf Bundesebene ist es natürlich extrem krass. Sie haben ja die Grundrente angesprochen, aber auch schon im laufenden Rentensystem ist es so, dass der Staat zurzeit ungefähr 100 Milliarden pro Jahr aus Steuermitteln in die gesetzliche Rentenversicherung zuschießt. Dieser Zuschuss jährlich, das ist ungefähr ein Viertel bis ein Drittel des Bundeshaushalts, also des gesamten Haushalts des Bundes, dieser Zuschuss, der ist jetzt ja nicht nur einmal im Jahr, sondern der wird für die nächsten Jahre eher noch steigen nach den ganzen Prognosen und zwar relativ stark. Das findet sich aber in keiner Bilanz, nirgendwo findet sich das wieder. Das sind aber de facto
3: natürlich Verbindlichkeiten, die wir aber nirgendwo bilanzieren. Ich glaube, ein anderer Aspekt spielt auch eine Rolle, soll man darüber sprechen, dass es ja nicht nur die Verbindlichkeit eine Rolle spielt, sondern auch das Vermögen. Und wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass wir deutschlandweit es zu tun haben mit einem sehr weitgehenden Zerfall der Infrastruktur. Da gibt es ja auch Lasten. Das heißt, dieses fehlende Aktivieren und Abschreiben von Infrastruktur führt ja auch zu Fehlsignalen, oder? Absolut. Das ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen. Ich glaube, wenn
4: man sich mal die Vermögensrechnung des Bundes anschaut, also das ist praktisch das, wo der Bund, ich sag mal, versucht sozusagen Bilanz zu führen, weil es eben alles andere als eine vollkommene und komplette Bilanz ist, dann sehen wir, dass diese ganzen Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben, das findet alles nicht Eintritt in eine konsolidierte Bilanz. Mit der Folge, dass wir, diese, also diese Vermögensrechnung, die fokussiert sich im Wesentlichen eben auf Finanzmittel, sprich auf der Aktivseite, dann Wertpapiere und alle möglichen anderen Finanzaktiver. Und auf der Verbindlichkeitsseite dann natürlich insbesondere äh, Staatsanleihen. Und dort wird dann ein negatives Eigenkapital ausgewiesen oder sozusagen, wenn man das sich so anschauen würde, für ein Unternehmen von minus 1,5 Billionen Euro. Wenn man sich das allein anschaut, merkt man schon, ohne jetzt da zu sagen, ob ein Staat positives oder negatives Eigenkapital haben sollte, das ist nochmal eine andere
3: Debatte, dass da was nicht ganz stimmen kann. Könnte man jetzt sagen, diese 1.500 Milliarden Euro ist ja irgendwie fast ungefähr 40 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, dass das versteckte Schulden sind, weil es zukünftige Lasten sind, die zukünftige Generation bezahlen müssen? Es ist schwierig, weil ich glaube, dafür müssten wir erstmal eine komplette Vermögensaufstellung
4: machen, weil eben auf der Vermögensseite finden eben alle möglichen materiellen Vermögenswerte gar keinen Eingang. Und gleichzeitig auf der Verbindlichkeitenseite haben wir eben auch die ganzen verdeckten Verbindlichkeiten, die da gar nicht drin sind. Also ich glaube, man könnte so argumentieren, aber dann erst, wenn es eine
3: umfassendere Bilanzierung gäbe. Wäre es denn schwer, das zu machen? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, als Politiker sage ich, das ist unglaublicher bürokratischer Aufwand, wo zu nutzen ist. Ist das schwer oder ist es eigentlich wirklich gleichzusetzen mit dem, was Unternehmen machen?
4: Naja, es gibt andere Richtlinien erstmal als bei Unternehmen, weil es nicht so einfach ist. Die Einnahmen, die man hat, Steuereinnahmen, die sind jetzt nicht so einfach auch mit Kosten zu matchen, wie das Unternehmen ja machen. Natürlich, sage ich mal, rein auf der buchhalterischen Seite ist das eine andere Sache, aber es ist auf jeden Fall machbar und es gibt dafür ganz klare Richtlinien. Was die Politiker immer sagen, das ist ein Riesenaufwand, das alles umzustellen. Nein, Nun wissen wir, dass, dass es allgemein IT-Mängel gibt in der öffentlichen Verwaltung, die de facto sowieso umgestellt werden müssten zum Großteil. Und da könnte man, und das ist auch die Forderung von Experten in dem Bereich, dass man das gleichzeitig einfach umstellt, dass man allgemein eine neue IT-Novelle macht, zumindest auf Bundesebene, bei der man dann direkt die gesamten Systeme umstellt auf eine staatliche doppische Buchführung. Es ist tatsächlich so, dass im aktuellen System, das, also es gibt ein staatliches Buchführungssystem in Deutschland, es ist nicht so, dass es das nicht gibt, das ist auch nochmal wichtig hervorzustellen. Das nennt sich tatsächlich die Standards staatlicher Doppik. Und die Doppik ist ja genau das, was... Was ich jetzt sozusagen ja auch fordere, dass der Staat doppelt Buch führt. Diese Standard staatlicher Doppik erlauben aber de facto den Staaten oder dem Staat und den Ländern auch eine kameralistische Buchführung. Und das ist eben das große Problem. Es wird weiterhin, sagt man, okay, die Länder dürfen wählen und es wird niemand in die Pflicht genommen, da wirklich sauber zu bilanzieren. Und man trifft dann eben die Ausrede und sagt, na ja, das alles umzustellen, das wäre total kostenintensiv. Es ist aber eigentlich... Aus diverser Expertensicht nicht klar, wo da diese ganzen Kosten wären, denn wir haben ja sehr große Kosten, wenn wir im aktuellen System bleiben, dadurch, dass wir systematisch in langfristige Projekte unterinvestieren, weil wir
3: deren Kosten immer heute schon anerkennen und nicht in, in die Zukunft mit fortschreiben. Kameralistisch heißt ja im Prinzip, ich nehme die Einnahmen des Jahres und die Ausgaben des Jahres und wenn ich mehr einnehme als ausgebe, feiere ich mich über eine schwarze Null und umgekehrt. Aber es ist im Prinzip wirklich eine Jahresscheibenbetrachtung, wie in dem Beispiel mit den Lehrern. Ich spare laufend Ausgaben, weil ich eben eine Beamtung vornehme, aber in Wirklichkeit habe ich höhere Lasten aufgrund der zukünftigen Pensionszahlungen. Gibt es denn ein Land, wo man sagen würde, ja wurde das ist ganz weit vorangeschritten und da hat man wirklich auch einen praktischen Nutzen gesehen in der Politik? Ich denke, es gibt auf jeden Fall ein deutsches Bundesland, was Sie auch schon erwähnt haben, und das ist Hessen. Und Hessen
4: hat das eben im Jahr 2009 schon eingeführt, wirklich eine doppelte Buchführung. Und ähm, es gibt da auch immer wieder, sag ich mal, staatsinterne Seminare, wo Hessen versucht, sag ich mal, andere Bundesländer zu missionieren, weil es natürlich ganz viele positive Effekte davon gibt, von so einer Reform. Also beispielsweise äh, gibt es dann da die Anekdoten, dass Hessen sagt, na ja, wenn wir jetzt als Staat Vermögenswerte anschaffen, Anlagevermögen aufbauen, dann hatten wir früher in der Kameralistik gar nicht den Überblick darüber, wann wir neu beschaffen müssen, weil das nicht systematisch abgeschrieben wurde. Und jetzt mit der Doppik sehen wir, ah, okay, wir haben jetzt den Wertgegenstand XY, was vielleicht ein gutes Beispiel ist, ist der Regierungsflieger von Frau Merkel. Das ist jetzt natürlich eine Bundesausgabe, keine Landesausgabe, aber den hat man schon 1970 beispielsweise eingekauft der ist dann mit einer erwarteten Lebensdauer von, sagen wir, 30 Jahren, dann weiß man nach 29 Jahren, oh, nächstes Jahr sollten wir wahrscheinlich einen neuen Regierungsflieger kaufen. Und genau das sind wirklich diese praktischen Vorteile davon, die, sage ich mal, sehr, sehr simpel sind, wo Hessen auch ganz klar von berichtet und den anderen Ländern auch sagt, ihr solltet das nachmachen. Aber dennoch
3: wird sich da weiterhin gegen gesträubt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich meine, ich erinnere mich so dumpf an die Bilanz von Hessen, die ja eben eine sehr hohe Position haben an Verbindlichkeiten aus Pensionen. In Bremen auch, wo man ganz klar sagen muss, der Staat hat, also gerade, wir wissen alle, dass Bremen ohnehin nicht solide finanziert ist, aber es ist noch schlimmer, wenn man es richtig bilanziert. Und das ist natürlich die Frage, warum das für die Politik quasi so anstreben sollte, weil natürlich dann offensichtlich wäre, dass sie mehr investieren müsste, und weniger Geld für Konsumers geben müsste. Und zum anderen, dass natürlich unsere ganze Diskussion über staatliches Sparen eine ganz andere Dimension bekommen würde, weil nämlich dann wirklich gespart werden müsste, wenn man es ernst meint, weil man nicht vorsorgen müsste für die künftigen Lasten aus Pensionen und Ähnlichem. Genau, oder man müsste zumindest
4: eine Grundreform der Systeme machen, das wäre dann evident. Das wäre wahrscheinlich auch für die gesetzliche Renten, also für die Bundesebene, für die gesetzliche Rentenversicherung evident. Und das scheut man eben, weil man eben Angst hat, dann hier wirklich enorme Reformen machen zu müssen. Und für die muss natürlich immer jemand verantwortlich sein. Also das ist, denke ich, eine Hypothese, die man mal so im Raum
3: stehen lassen kann. Na ja. ja gut, dann könnte ich auch sagen, naja, die Zeithorizont des Politikers passt natürlich überhaupt nicht zur doppelten Buchführung. Ja, Sie spielen jetzt, denke ich, darauf
4: an, dass das eben, sage ich mal, immer vier, fünf, zehn Jahre sind oder so. dass es eben kurzfristig
3: und man sozusagen kein Interesse daran hat, am langfristigen Handeln. Wenn wir eine doppelte Buchführung einführen würden, ich wäre sehr dafür, wer sollte denn dann den Staat prüfen? Weil die eine Frage ist ja, was man in die Bilanz schreibt. Das andere ist, wie glaubwürdig das ist. Ich, wir haben ja aktuelles Beispiel mit Wirecard. Ich meine, es müsste jemand prüfen. Wer wäre dann Ihrer Meinung nach der Richtige, um das zu tun? Ich meine, in der Schweiz ist es so, dass
4: dort sozusagen das Äquivalent zum Bundesrechnungshof die staatliche Buchführung prüft. Ich denke, das ist auch durchaus ein Modell, was man machen kann, weil da ja auch schon eine gewisse Prüfkompetenz eben vor Ort ist in, im Bundesrechnungshof und es sozusagen schon ein Organ ist, das mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet ist. Was natürlich wichtig ist, ist, dass man gleichzeitig aber auch die richtigen Leute dafür bekommt. Also, dass man dort Volkswirte sitzen hat, die sich sozusagen damit auskennen, in England wurde das gemacht über das sogenannte Office for, Budget Responsibility, for Budgetary Responsibility, was dann auch Empfehlungen geben kann. Sprich, was in dem Staat in die Bücher schaut, die Bücher liest und sagt, okay, wir laufen hier in gewisse Richtungen und wir geben jetzt Policy-Empfehlungen, die natürlich nicht verbindlich sind, aber man hat nochmal ein Kompetenzzentrum, ein, ein volkswirtschaftliches, was auch dem Staat an Policy-Maßnahmen zugutekommen kann. Und ich denke, das ist ein Modell, was man durchaus auch in Deutschland nehmen könnte. Das wäre also eine Einheit, die dem Bundesrechnungshof beispielsweise unterstellt wäre, die aber über volkswirtschaftliche Kompetenz und über Policy-Kompetenz verfügt und dann eben halbjährlich, jährlich in einem gewissen Turnus Entwicklungen aufweist, transparent macht für den Bürger und für Investoren natürlich. Also man hat natürlich auch als Kapitalanleger ein Interesse daran zu wissen, was der Staat macht und wie der Staat aufgestellt ist und demnach dann eben sich so auch Ratschläge ableiten lassen.
3: Also was Sie jetzt nicht wissen, weil ich hatte ja mich sehr amüsiert, als Sie mit mir Kontakt aufgenommen haben, weil ich habe ein anderes Buchprojekt, an dem ich schon eine Weile arbeite. Und in der Tat habe ich da drin auch vorgeschlagen, die doppelte Buchführung einzuführen. Und da war ein Aspekt, wer prüft das? Da habe ich festgestellt, dass der Bundesrechnungshof sich in der Tat gegen den Vorschlag der Europäischen Union gestellt hat, zu sagen, wir führen entsprechende doppelte Buchführung ein. Das heißt, der Bundesrechnungshof ist da noch gar nicht an Bord. Daran müsste man arbeiten. Das Zweite, was, man, was ich das mir, Das stimmt was ich mir gedacht habe, war eigentlich, naja, eigentlich hätte ich ganz gerne immer ein Preisschild dran. Also wenn Herr Heil kommt und sagt, wir machen jetzt hier die Grundrente, die kostet ja verglichen mit den Hunderten von Milliarden für Corona sowieso also nichts, die paar Milliarden, dann würde ich immer gerne jemanden haben, der sagt, das kostet übrigens sozusagen 100 Milliarden über die ganze Lebensdauer des Gesetzes. Und diese Zahl müsste in den Tagesthemen oder in den Tagesschau oder sonst wo offiziell verkündet werden, weil ich mag es einfach nicht, wenn unsere Politiker uns für doof verkaufen und das versuchen sie eigentlich systematisch. Genau. Und genau das ist das, was in England eben auch ermöglicht wird oder in Großbritannien
4: über dieses Office for Budgetary Responsibility und ähm, was ich denke, was in Deutschland auch sehr
3: angebracht wäre. Johann Wolfgang von Goethe, der hat ja schon gesagt damals, Buchhaltung ist eine hohe Kunst, ein jeder sollte sie beherrschen und ich finde, dann sollten wir uns an Goethe orientieren und der Staat soll das auch machen, wäre zumindest meine Quintessenz unseres kleinen Gedankenaustauschs. Absolut. Also vielleicht noch so ein, zwei interessante Sachen, die man vielleicht noch irgendwie unterbringen
4: kann dass beispielsweise die Bundesbank, die Deutsche Bundesbank im Jahr 2018 in einem Papier publiziert hat, dass sie eigentlich sehr schwierig nur noch in der Lage ist, den Schuldenstand der Bundesrepublik zu beziffern, eben genau weil es so untrennscharf ist das System in Deutschland zwischen kameralistischem System und doppischem Buchführungssystem. Das bedeutet, dass eine staatliche Behörde, die Bundesbank, die natürlich unabhängig ist, aber dass die ankommt und selbst sagt, okay, wir wissen eigentlich gar nicht, wie genau das mit den Maastricht-Kriterien ist, ähm, ob wir die reißen und so weiter, weil unsere Buchführung so uneinheitlich ist, das ist natürlich schon enorm, das mal so anzumerken. Eigentlich ist es ein, ein Skandal. Absolut, absolut. Und ein weiterer Punkt, den man, glaube ich, auch noch anmerken kann, der auch, denke ich, wichtig ist einfach für die Hörerschaft oder eigentlich finde ich allgemein als Bürger das zu verstehen, ist, in dem aktuellen System, das kann ja eben einfach nicht so funktionieren, weil wir auch langfristige Anschaffungen als Staat tätigen müssen oder uns mal, äh, sage ich mal, in großem Maße zum Teil verschulden müssen, um große Ausgaben zu tätigen. Das bedeutet, wie das aktuell passiert, ist durch die Schaffung von Sondervermögen. Und ein Sondervermögen, ein staatliches, das ist praktisch eine juristische Person des öffentlichen Rechts, beispielsweise eine Stiftung, und die ist dann in der Lage, am Bundeshaushalt vorbei sich zu verschulden oder eben Vermögenswerte auch aufzubauen, langfristig, aber eben auch zunächst mal sich zu verschulden, ohne dass eben unsere Haushaltsregeln direkt erstmal drauf greifen. Und das ist eine direkte Konsequenz aus diesem kameralistischen System. Um da mal ein Beispiel zu nennen. Im September 2019 hatte Herr Altmaier, damals war die große Debatte mit dem Thema äh, auch Green Climate Bonds und so weiter, hatte Herr Altmaier vorgeschlagen, man gründet jetzt eine Stiftung, die im Wert von 50 Milliarden mit einer fixen Verzinsung von 2 Prozent Anleihen rausgibt zur Finanzierung von grünen Projekten. Und warum hat er das gemacht? Über eine Stiftung eben genau aus diesem Grund, damit es am Bundeshaushalt vorbeigeht. Und eigentlich müsste man aber irgendwo hinkommen, wo man sagt, man findet eine allgemeine Bilanz, eine Gesamtbilanzierung in die Sondervermögen auch mit aufgehen und mit der man ganzheitlich sozusagen den Staat irgendwo aus finanzieller Sicht zumindest steuern kann und auch das Parlament darüber sag ich mal, abstimmen kann und, und da es gut in
3: kann. Aber macht der Herr Scholz nicht genau dasselbe gerade jetzt mit seinem Haushalt? Weil wir haben gerade jetzt die Diskussion, dass er nämlich Sondervermögen hätte, die Sondervermögen sogar aufstockt im Zuge des Nachtragshaushalt ist und sich damit finanzielle Polster anlegt, damit er in den kommenden Jahren mehr Geld ausgeben kann, ohne wieder Schulden zu machen. Das ist genau dasselbe Spiel. Er hätte nämlich dieses Jahr weniger Schulden machen müssen, hätte er diese Sondertöpfe aufgelöst.
4: Ja, genau. Das, das sind genau die Spiele. Und das ist eben für den allgemeinen, sage ich mal, für den generellen Bürger sehr, sehr undurchsichtig und intransparent. Und genau das ist, denke ich,
3: das Problem. So viel zu meinem Gespräch mit Vincent Sternberg. Der Unternehmensberater hat untersucht, was durch die staatliche Buchführung in Deutschland verloren geht, wie besser formuliert, was durch das Fehlen einer ordentlichen Buchführung in Deutschland verloren geht und wie Politik falsche Entscheidungen trifft zu unserer aller Lasten.
2: Nach diesem buchhalterischen Ausflug nochmal zurück zur EU und den Milliardenhilfen. Friedrich Merz hat sich dazu auf ein neues im Deutschlandfunk zu Wort gemeldet. Daniel Stelter wird jetzt einige Teile des Interviews kommentieren.
5: Wir brauchen in der Lage, in der wir jetzt sind, eine Absicherung der Währungsunion durch eine integrierte Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. Und es heißt ja auch Wirtschafts und Währungsunion und nicht nur Währungsunion. Aber Wolfgang Schöppler hat in seinem Beitrag in der FAZ vorgestern zu Recht darauf hingewiesen, da fehlt etwas und es fehlt vor allem eine europäische Wirtschaftspolitik. Was soll eine europäische Wirtschaftspolitik sein?
3: Wir haben In Frankreich haben wir einen eher zentralistischen Ansatz, der auf nationale Champions sitzt, der praktisch keinen Mittelstand hat. In Italien und in Deutschland haben wir eine sehr stark mittelständisch geprägte Wirtschaft, die vor allem auch, wo der Mittelstand auch die Stütze der Wirtschaft eigentlich ist und nicht so sehr die Großkonzerne. Wir haben in Deutschland eher die Philosophie noch gehabt in den vergangenen Jahren, dass die Wirtschaft eher entscheidet, was passiert und der Staat eben nur Rahmenbedingungen setzt. Wenn wir jetzt dahingehen und sagen, wir wollen eine französische Wirtschaftspolitik quasi als Muster haben für Europa, ich weiß nicht, ob der Herr Merz das jetzt gemeint hat, ich hoffe mal nicht, dann ist es genau das Falsche, weil man es ganz klar sagen muss. Wir sehen, auch an erfolgreichen Ländern wie der Schweiz beispielsweise, dass eben dort, wo Dezentralität herrscht, dort, wo Subsidiarität herrscht, die Wirtschaft weitaus erfolgreicher ist als da, wo Zentral versucht wird zu steuern. Und wenn ich gerade den Blick werfe auf die Diskussion zum European Green Deal, der ja letztlich zu einer, das, das Zeug hat, zu einem planwirtschaftlichen Monster zu werden mit erheblichen Kosten, dann frage ich mich schon, wie das ausschauen soll. Die Wahrheit ist doch folgendes, wir brauchen keine gemeinsame Wirtschaftspolitik, wir brauchen eine gemeinsame Fiskalpolitik. Und genau das ist ein Thema, was tabu ist. Die Staaten, allen voran Frankreich und Italien, werden sich niemals ihre fiskalische Autonomie nehmen lassen, was dann natürlich in einer Welt, wo die Währung gemeinsam ist, zu erheblichen Problemen führt und die letztlich auch äh, die Hauptursache ist für die Krise, in der wir uns befinden. Die hat nämlich, wie gesagt, mit Corona nichts zu tun, sondern ist die Folge von jahrzehntelanger, Politik von zunehmender Verschuldung und auseinanderlaufender Wettbewerbsfähigkeit, die jetzt einfach in eine kritische Phase eintritt und nicht mehr zu
5: erhalten ist. Dieser europäische Wirtschaftsfonds oder Wiederaufbaufonds soll ja und darf auch nicht für alte Schulden verwendet werden, sondern er muss für neue, grenzüberschreitende europäische Technologien verwendet werden. Und da zeigt sich eben, wo die Währungsunion in der Tat unvollkommen geblieben ist. Europa muss jetzt Wirtschaftspolitik machen. Die soll sehr konkret so aussehen, dass Europa jetzt sich wirklich auf seine Stärken besinnt und insbesondere im Bereich neuer Technologien etwas Gemeinsames auf den Weg bringt. Ich nenne Ihnen einfach nur mal das Beispiel, es ist fast schon trivial. Wir brauchen europäische Digitalpolitik. Wir brauchen europäische digitale Unternehmen. Wir brauchen hier einen stärker integrierten europäischen Binnenmarkt. Also, bei dem Thema integrierten Binnenmarkt für digitale Unternehmen bin ich sofort bei
3: Herrn Merz. Das ist übrigens aber eine Frage der Regulierung, ich habe mit Geld gar nichts zu tun. Zu glauben, wir müssen jetzt nur mehr Geld mobilisieren, ist so ein bisschen das, was wir auch in der Lissabon-Agenda gesehen haben: der Glaube, Politik könnte Innovation steuern, Politik könnte Innovationschampion bauen. Dem ist einfach nicht so. Wir haben in den letzten 20 Jahren das nicht geschafft. Und ich bezweifle, dass wir es in Zukunft schaffen können. Also wir brauchen das Rahmenbedingungen. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen gemeinsam mehr in Forschung und Entwicklung stecken, ist das schön, hat natürlich mit dem Wiederaufbaufonds, so wie er geplant ist von Merkel und Macron, herzlich wenig zu tun, weil dort geht es um Konjunkturmaßnahmen. Und äh, wo ich Herrn Merz dediziert widerspreche, er hat recht, der Wiederaufbaufonds soll nicht dazu dienen, alte Schulden zu bedienen. Nur hätten wir nicht so hohe alte Schulden in einigen Ländern, namentlich Italien, Spanien und Frankreich, dann wäre dieser Wiederaufbaufonds auch niemals in Diskussion gekommen. Natürlich geht es darum, zu reagieren auf die Situation, dass bereits vor Corona hohe Staatsschulden in einigen Ländern vorhanden war. Und dieses Problem muss angegangen werden, das wird durch den Wiederaufbaufonds nicht angegangen gegangen. Ihr Hörer meines Podcasts, Sie wissen das, ich bleibe dabei, wir brauchen einen Altschuldentilgungsfonds, an dem alle teilnehmen, wo auch die EZB mitwirkt und vor allem eben alle teilnehmen, heißt eben auch Österreich, Niederlande und eben auch wir. Das wäre viel gerechter, nur zu glauben, jetzt nur durch ein paar hundert Milliarden zusätzliches Geld aus dem EU-Säckel könnten wir plötzlich zum innovations der Welt werden, halte ich für völlig naiv. Letzter Punkt dazu, das Entscheidende dafür ist, die Ausbildung der jungen Generation, ich denke an die Mathematikleistungen, auch das haben wir in früheren Podcasts diskutiert. Solange wir das Bildungssystem nicht voranbringen, solange wir nicht dafür sorgen, dass mehr Menschen Ingenieurwissenschaften und Informationstechnologie studieren als heute, haben wir die Grundlage nicht dafür gelegt. Mehr Geld löst das Problem
5: nicht. Das kann man aber mit Rahmenbedingungen so öffnen, dass auch Unternehmen entstehen, die diesen Anspruch erfüllen, dass sie nämlich wirklich europäische Unternehmen sind. Ich hier zögere deswegen auch nicht den Begriff europäische Industriestrukturpolitik in den Mund zu nehmen. Und das hat schlicht und ergreifend etwas mit der Frage zu tun, wie können wir eigentlich grenzüberschreitend in dieser Europäischen Union wirtschaftspolitisch denken? Der deutsche Mittelstand hat ein großes Interesse daran, dass es europäische große Unternehmen gibt. Die Politik muss jetzt Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass solche Unternehmen entstehen können, aber dass wir in Europa so nicht weitermachen können, wie wir gegenwärtig agieren, ich glaube, das liegt auf der Hand und das zeigt die Krise. Es ist natürlich
3: leichter mehr zuzustimmen und zu sagen, klar, in Theorie bin ich bei Ihnen, Jetzt schaue ich mal in die Praxis und würde ihn fragen, geben Sie mir mal das Beispiel für wahrhaft europäische Unternehmen. Ja, da könnte man Airbus nennen, aber Airbus ist mittlerweile sicherlich eindeutig eher französisch als europäisch. Neben Airbus war es sicherlich höchst das berühmteste Beispiel welches letztlich 1999 mit Aventis zusammengegangen ist, als sich höchst mit Roche-Poulenc zusammengetan hat und mittlerweile ist es nach der Übernahme durch Sanofi zu einer rein französischen Firma geworden. Das heißt, die Annahme, wir kriegen wirklich europäische Unternehmen, die europäisch agieren, halte ich vor dem Hintergrund dieser Geschichte zumindest für ambitioniert. Ich will nicht damit sagen, dass es nicht möglich ist, aber ich halte es für unwahrscheinlich.
2: Damit soll es das für heute gewesen sein. Wie immer finden Sie Informationen zum Nachlesen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast
3: zu hinterlegen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs erneute Zuhören. Schicken Sie mal Fragen, Anregungen, Kommentare. Ihr Daniel Stelter.
2: Beyond the obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.